0: Nun ist ein Jahr rum, seit wir unseren Mercedes EQS 450 Plus in der AMG-Ausstattung, nur optisch, nicht vom Motor her, bekommen haben. Und einen Vergleich dieses Mercedes mit dem Tesla Model S Long Range, allerdings dem fiktiven, damals noch nicht erhältlichen, jetzt erhältlichen, vorgenommen haben. Und damals, ich habe ein extra Video dazu gedreht, finden Sie oben, aber auch unten in der Beschreibung. Und damals ging es unentschieden aus. Beide Wagen natürlich gut und der Mercedes punktete allerdings in seiner gesamten mechanisch und Mechanik und äh, ja, Fahrkomfort will ich nicht sagen, ähm, aber in der gesamten Technik, die ja mechanischen Technik, drücken wir es so aus. Der Tesla dagegen in der Elektronik, die ja überragend ist, vor allem an ja, Nutzbarkeit, an vernünftigem, Informationstechnologie für den Fahrer, was dort alles drin geboten wird. Und wie ist es uns nun ergangen nach diesem einen Jahr? Hat sich das bestätigt? Ist vielleicht die Meinung komplett anders geworden? Lassen Sie sich überraschen. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und für alle, die diesen Kanal nicht kennen und jetzt aus dem Titel heraus diesen Kanal aufrufen, ich bin Ingenieur und habe rund zehn Jahre äh, mit einem Ingenieurbüro für die Automobilindustrie gearbeitet. Ich habe gewisse Einblicke und ich bin auch ein, ein Autofreak, habe anderthalb Kilom Millionen Kilometer jetzt auf der Uhr und gefahren, habe ich Opel. Da habe ich nämlich damals in der Entwicklungsabteilung gearbeitet. Dann habe ich vorher Japaner gefahren, Nissan und Mitsubishi. Und dann habe ich BMW gefahren. Ja, da, haben, da war ich umgezogen nach Bayern und habe auch für BMW allerdings extern gearbeitet und dann nachher für die gesamte deutsche Automobilindustrie mit meinem eigenen Ingenieurunternehmen, mit Marathon-Kollegen, Mitarbeitern, Partnern. Dann haben wir lange Jahre Toyota gefahren, ganz ganz tolle Autos. Dann Mercedes CLS, da haben wir also eine gewisse Affinität zu Mercedes bekommen. Und am besten, der beste Verbrenner, den wir je hatten, ein Lexus. Ja, wer hätte das gedacht, ein GS 430. So, seit 2013 fahren wir jetzt Tesla und zwar zunächst mal drei Model S nacheinander und zwar einmal den normalen 85er. Der kam 2013 im November und ich glaube, er hatte einen der ersten 100, die in Deutschland ausgeliefert wurden, hatte ich. Da gab es noch keine Supercharger. Dann den P85D mit äh, dem Autopilot äh, Version 1. Und dann ein 100D mit dem Autopilot Version 2. Und jetzt haben wir immer noch ein Model 3 Long Range und ein Model Y Long Range parallel zu diesem Mercedes. Und seit April haben wir nun diesen Mercedes 450 Plus. Der hat so 240, 250 Kilowatt und nur einen Elektromotor an der Hinterachse. Denn der hat die größte Reichweite, weil er dort ja das geringste Gewicht an der Stelle aufweist. Der Wagen kostete ziemlich genau auf den Cent genauso viel wie mein Tesla Model S 100D. Ja, also richtig teuer, aber nicht <lacht> so teuer dann wiederum, dass man sagt, er wäre viel, viel teurer als Tesla. So ist es nicht. Über die Inflation, die in den vergangenen zehn Jahren gelaufen ist, oder neun Jahren gelaufen ist, ist der Mercedes also deutlich billiger geworden als der Tesla. Fairerweise muss man sagen, ist Tesla im Preis auch um 30 Prozent runtergegangen, sodass jetzt Mercedes wieder etwas teurer ist als Tesla. Zwei große Fragen stellen sich bei so einem Auto. Das sind die rudimentären Fragen, die ja viele Leute sagen, oh, bei Mercedes guckt man doch nicht da drauf und so. Doch das erste ist Zuverlässigkeit. Da sagt man ja immer, Mercedes ist unbestritten zuverlässig. Also Ganz, ganz toll. Und das zweite Verbrauch, und darüber interessieren sich die meisten Leute überhaupt nicht. Beim Elektroauto ist das anders, denn Verbrauch ist gleich Reichweite. Ne? Um es gleich zu sagen, nach rund einem halben Jahr war die Batterie kaputt. Ja, wie kann denn das sein? Nun, ist jetzt ein bisschen unfair, ein bisschen äh, polemisch jetzt gesagt, es war die 12 Volt kombiniert 48 Volt Batterie. Die war kaputt. Ich schaffte es noch mit Schildkrötenbetrieb in die Werkstatt. Gut, die ist im Nachbarort, sieben Kilometer entfernt. Und der Wagen blieb dort von Freitagnachmittag bis Montagmittag. Und da bestellten sie halt im Zentrallager irgendwo in München, bestellten sie halt diese Batterie, die für die Nebenverbraucher da ist. Die hat ein 48-Volt-System, aber noch ein paar rudimentäre 12-Volt-Systeme. Und dafür brauchen sie diese kombinierte Batterie, wenn man die kauft. Also... Ich glaube, 1000 kostet die schon, ich weiß es nicht genau. Ne? So, über das Wochenende bekamen wir dann einen Leihwagen, einen EQC 400. Das war der erste, der zweite elektrische von Mercedes. Der erste war der B250e mit Tesla-Technik unten drunter. Damals hatte Tesla 4,7 Aktien von Tesla gekauft gehabt und diesen Wagen produziert gehabt für Kalifornien. Ja, sie hätten die Aktien mal behalten sollen. So also haben sie für 600 Millionen, glaube ich, verkauft. Sie hätten Milliarden dafür bekommen. Na gut, sie haben nicht immer das glückliche Händchen. Dieser EQC hat zum Fahren Spaß gemacht. Allerdings ist es ein richtig altes Auto mit rudimentärer Computerunterstützung und Displays. Also das ist ein Auto wirklich in die Jahre gekommen, obwohl es noch gar nicht so alt ist. Ich glaube, sie haben ihn jetzt auch eingestellt. Ne? Ich glaube, das ist vorbei. Das mit der Batterie ist schlimm, oder? Aber es ist eigentlich typisch, mein Tesla hatte das auch. Ja, der war auch gleich dann Batterie von dieser kleinen 12 volt, -Volt stützbatterie Der hatte damals keine 48-Volt-Technik und ich bemerkte nichts davon, dass diese Batterie so langsam über den Jordan ging und bekam dann eine Mail von Tesla, ob ich denn äh, irgendwann mal Zeit hätte, dass der Wagen irgendwo stehen würde. Es würde ein Ranger vorbeikommen und die Batterie austauschen. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Der Wagen steht dort und dort, tagsüber. Wann wollen sie kommen? Und dann kam der Ranger und äh, nahm den Schlüssel entgegen, hat die Batterie getauscht und fuhr dann wieder. Bei Mercedes hat mich der ganze Spaß drei Stunden Lebenszeit gekostet. Dahinfahren, fahren, den Wagen abgeben, musste noch mal warten, weil der nicht da war und... Dann beim Abholen mussten wir auch warten und so. Und drei Stunden Lebenszeit gekostet bei Tesla. So Und dann soll Mercedes ein Luxusauto sein? Bei so einem Service? Da hat sich Tesla ein paar andere Gedanken gemacht. Das war übrigens auch der Grund, warum damals Lexus in den USA so wahnsinnig gut eingeschlagen hatte. Weil die zu ihrem ersten, ich glaube, das war der LS400 oder so, hatten die so gemacht, wenn man dort Inspektionen machte, dann konnte man wählen, ob man zu Hause den Wagen ausgetauscht bekäme. Da bekam man ein identisches Fahrzeug hingestellt, konnte mit dem dann den Tag überfahren fahren und auf Nacht wurde er wieder getauscht. Oder aber man kam in die Firma, es wurde in der Firma der Wagen ausgetauscht, zur Inspektion wiedergebracht, dass also man keinen Stress damit hatte. Das ist wahre Luxus, da verstehen die Leute, ja, dass Zeit wichtig ist. Bei Mercedes sieht das wohl nicht so aus. Ne? Tja, ansonsten war mit dem Wagen nichts, muss man sagen, einwandfrei gelaufen. Hin und wieder so eine unerklärliche Fehlermeldung. Ja, geht aber auch wieder weg. Muss man sich nicht so wirklich darum kümmern. Ich hoffe, der Wagen telefoniert nach Hause und sagt denen, was da so ist. Dass die also auch erfahren, ob da was wäre und dass der Wagen dann in Summe besser würde. Ich habe nichts dagegen, wenn Fahrzeuge nach Hause telefonieren. Ich habe nichts dagegen, weil das ist Service für den Kunden. Der Hersteller versteht einen besser. Und Tesla hat genau aus diesen Gründen an den gewissen Stellen seine Supercharger hingebaut, weil sie genau gemerkt haben, an den Stellen hatten die Leute Probleme, da hätten sie eine Ladestation brauchen können. Die haben diese Daten dann ausgewertet und damit ist das gesamte Netz einfach für die Leute viel, viel besser geworden. Aber wenn diese Autos zum Start telefonieren, bitte kümmern Sie sich mal um das E-Call-System. Da werden Verbräuche gemeldet an den Start. Ja, auch bei ihren Verbrennern. Ja, wer hätte das gedacht? Und vor allem bei den Verbrennern und bei den Hybriden. Und da kommt noch eine ganz schöne Übergriffigkeit des Staates auf uns zu. Ne? Und dann reagiere ich sauer auf sowas. Datenschutz ist dafür da, den Bürger gegen den übergriffigen Staat zu schützen. Hm? Mittlerweile habe ich Kontakt zu Mercedes. Es gibt für den Wagen, gab und gibt für den Wagen kein Over-the-air-update. Hat man anfangs groß getönt in den Medien, gibt es over the air. Updates und so weiter. Nö, gibt es nicht. Ne? Das wird es nur geben, wenn es einen Rückruf gibt. Offizielle Aussage. Es gab da mal ein Update fürs Navi. Ja, das hat es aber bitter nötig und besser geworden ist es auch nicht. So, und was verbraucht er jetzt? Verbrauch ist wichtig und zwar ziemlich genau das gleiche, wie mein Tesla Model S oder mein ne Tesla Model S gebraucht haben. 24,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Dazu muss man sagen, dass der EQS sicherlich 200 Kilo schwerer ist. Und mein Model S hatte nur, ich habe ihn auf die Gemeindewaage gefahren, 2235 Kilogramm. Das bedeutet, dass Mercedes es geschafft hat, mit Tesla gleichzuziehen, ja, sogar besser als Tesla zu sein, weil der Wagen nicht nur schwerer, sondern auch größer ist. Gut, er ist 4 cm schmäler, 5 cm höher, was bequemer beim Ein- und Aufsteigen ist, aber er ist 5,21 m lang, also deutlich länger. Und wie heißt es so schön beim CW-Wert Länge läuft. Ne? Also die Länge hilft beim CW-Wert und dieser One Bow Design, dieses One Bow Design bringt halt unglaubliche Vorteile im CW-Wert. Der EQS wird auf der Taktstraße der S-Klasse mitgebaut und der Innenraum entspricht einer S-Klasse mit langer Ausführung und die lange Ausführung bei der S-Klasse ist 5,29 Meter lang, hat aber im Innenraum aus meiner persönlichen Sicht entspricht zwar ungefähr, ist aber am Ende kleiner, weil ja der ganze Verbrenner mit seinem ganzen Abgasstrang und so weiter da am Raum doch ganz schön wegnimmt. Aus dem Grund gibt es das EQS auch nicht in lang, beziehungsweise in kurz, der ist so, wer ist, er ist lang. Und damit man damit rangieren kann, ich habe die 4,5 Grad Hinterradlenkung und es gibt ja noch mit 10 Grad Hinterradlenkung. Allerdings mit den Reifen, die ich habe, den AMG-Reifen, da wird es dann limitiert irgendwo auf 9 oder 8,5 oder so, weil die einfach zu dick sind, dass sie sich im Radgehäuse wirklich sauber drehen können. Zusammen mit, der, mit dem 108 Kilowattstunden Netto-Akku, 120 Kilowattstunden Brutto, gibt es eine rechnische Reichweite von 440 Kilometern. Ja, da muss man jetzt aber aufpassen, dass wir auf der Autobahn, wo es geht, 150 und schneller fahren. Und bei den Teslas war der Autopilot immer auf 150, damals limitiert, heute auf 140. Und deshalb fuhr man da auch 150. Jetzt kann ich da 170 mit dem Autopilot fahren, der weitaus schlechter ist als der Tesla-Autopilot. Und ja, weil er schneller geht, sich schneller einstellen lässt, lässt, fährt man auch damit schneller. Das heißt, der Verbrauch ist bei identischer Fahrweise zum Tesla vermutlich sogar noch niedriger. Das muss man an der Stelle dann deutlich sagen können. Ich war letztlich, oder wir waren letztlich in Meran zu so einem Kurzurlaub, zu ein paar ersten Frühjahrswanderungen. Und da sind wir mit 19,x Kilowattstunden pro 100 Kilometer ausgekommen. Da waren Pässe dabei und war aber so halbwegs Urlaubsmodus. Letztlich waren wir im Karwendel, da war wirklich so Urlaubsmodus angesagt und auf der Autobahn bin ich auch nicht so schnell gefahren, bis, nach, äh, ja, bis zur Abfahrt hin auch nicht so weit. Da bin ich jetzt so mit 15,4 15 oder was immer es war dann ausgekommen. Unsere also Verwandtschaft fährt ein ID4 mit 150 kilowatt Heckantrieb Und der braucht das identische, 24,5. Ne? Und fährt deutlich langsamer, 120, 130. Also das braucht, da sieht man, diese SUV-Form fordert ihren Tribut im Verbrauch. Da ist der CW-Wert nicht wirklich gut. Wir fahren, den wir fahren den Prozent mit. Nein. Wir fahren den Wagen mit 70% Photovoltaikstrom übers Jahr. Und damit komme ich auf einen Preis pro Kilowattstunde von ungefähr 20 Cent, das macht 4,90 Euro, also rund 5 Euro pro 100 Kilometer und das ist ein konkurrenzlos günstiger Wert und dabei brauche ich den Invest in die Photovoltaik gar nicht mitzurechnen, weil ich nur gegen die 12,3 Cent pro Kilowattstunde, die ich vom Bayernwerk als Verteilnetzbetreiber erstattet bekomme für die Einspeisung, die muss ich abrechnen. Wir laden also da 70 Prozent unseres Fahrzeuges nur aus Überschuss oder unser Fahrzeuge. Und damit muss ich also Investitionen in die Photovoltaikanlage hier nicht abrechnen. Ne? So. Eine S-Klasse würde ich also nicht unter 15 Euro pro 100 Kilometer fahren können. Reiner Verbrauch. Ne? Dazu kommen dann die teuren Wartungen, die teuren Inspektionen. Da wird auch nochmal interessant. Wir haben jetzt 16.000 drauf und... Die erste Inspektion ist bei 25.000 fällig, nicht nach einem Jahr, sondern erst nach 25.000 oder zwei Jahren, glaube ich. Und da wird man dann sehen, wie viele Kröten die für einmal drüber schauen da an der Stelle nehmen werden. So, dass ich mit meinem Model 3 und mit dem Model Y, dass wir da deutlich weniger verbrauchen, ist selbstverständlich. Aber das liegt daran, dass es eine viel kleinere Fahrzeugklasse mit geringeren bewegten Massen ist. Wie ist der sonstige Eindruck? Nun, wir haben nur 16.000 Kilometer mit dem Fahrzeug gefahren in den zwölf Monaten. Es liegt daran, dass der, der mit dem Wagen am häufigsten fährt, meine Frau ist. Die mag den sehr und ich lieber den Tesla nehme. Und weil wir gleichzeitig so lange außer Landes waren und wir dort Leihwagen fahren haben, und vor allem war das C-Klasse Mercedes 220D, da muss ich auch demnächst mal 5.000 Kilometer mitgefahren. gefahren. muss ich demnächst auch mal Videos dazu drehen. Der Wagen fährt sich richtig toll. Also unbeschreiblich ein richtig hervorragendes Auto, kann man gar nicht sagen. Wobei aus meiner Verwandtschaft gleich Kritik aufkam, warum man die Luftfederung nicht komfortabler gestaltet hätte. Ne? Würde gehen, da muss ich zustimmen. Wir fahren den Wagen eigentlich zu 100% im Komfortmodus. Da ja, auf Spar zu stellen habe ich überhaupt kein Interesse daran, was soll das Ganze. Und... Was will man mit einem zweieinhalb Tonnen Fahrzeug hier sportlich durch die Gegend fahren? Autobahn schnell, ja, das schon. Aber hier irgendwelche Kurvenräubereien oder so, das, dazu ist der Wagen einfach auf Komfort ausgelegt. <lacht> Auch wenn er optisch AMG ist, ne? So, und was haben wir hier in Deutschland? Ja, Funkloch, Rentenloch, Schlagloch. Und für die Schlaglöcher in der Orts, wie in Seeshaupt, am Steinberger See besonders übel, könnte Mercedes natürlich komfortabler sein. Ne? Und natürlich ist er um Größenklassen komfortabler als die Stahlfahrwerke von Tesla, aber gegenüber einer aktuellen Luftfederung vom Tesla Model S, ich habe da von Markus Meinschein den Raven mal gefahren, ist der Abstand nicht groß, wenn überhaupt vorhanden. Also er könnte bequemer sein, er ist aus meiner Sicht ein bisschen zu sportlich abgestimmt, auch noch in der Komfortversion. Das Navi von hier, das haben sie damals von Nokia gekauft, die gesamte deutsche Automobilindustrie, ist Schrott. Das kann man gerade vergessen. Und das ist nicht nur beim EQS-Schrott, sondern es ist in allen Mercedes-Schrott. Ein, ein Freund von mir hat ein, oh, eine E-Klasse uh, mit dem 220D-Motor gekauft, Verbrenner, und hat identische Probleme mit dem Navi. Da fährt man so durch einen, einen Kaff durch, Hauptstraße, und hinten das Navi weiß, hinten geht es wieder raus auf die Bundesstraße. Und dann auf einmal, zack, biegt er links ab, gleich Parallelstraße, dann wieder rechts ab, wieder auf die Hauptstraße zurück. Was soll das? Macht doch kein, Mensch, macht doch vollkommen keinen Sinn. Warum tickt das so aus? Oder man fährt, war mal beim Audi, wollte wir zum Audi-Museum und dann schickt er einen da rum. Ich wollte mir die Ladestation anschauen, habe die da ausgefällt und dann fährt er um die Kurve rum und zack, steht vor Betonpollern. Das hier Navi sagt, fahr da durch. Kann ich nicht, Betonpollern. Das hier Navi wird ja auch von Audi verwendet, die Datenbasis. Also vollkommener Käse, schlecht gewartet, auch wenn da hin und wieder mal ein Update kommt, kann man vergessen. Dann kann man in einer Entfernung kein spezielles, keine spezielle Ladestation anklicken. Dann sagt man, man fährt jetzt da 350 Kilometer in eine Richtung, das ist eine Ionity-Ladestation, auf der will man laden. Kriegst du nicht. Ne? Dann geht man dann dahin, zieht auf den Bildschirm, die wird nicht angezeigt, ist zu weit weg, zeigt die nicht an. Auch wenn sie innerhalb der Reichweite ist. Zeigt nicht an. Ist also blöd. Dann werden Zwischenladungen, wenn man weiter entfernte Ziele eingibt, werden Zwischenladungen willkürlich eingefügt. Da kann man nicht sagen, ich will die Ladestation haben, dort wo ich zum Beispiel meine vertragliche Station habe, wo ich das günstig bin. Nein, der fügt irgendeiner ein. Der weiß ja nicht, was für einen Vertrag ich habe. Ich habe so eine Mercedes-Karte, ich weiß auch nicht, ob ich an den verschiedenen Stationen verschieden bezahle, weil bislang bin ich ja das erste Jahr kostenlos an Ionity gefahren und deshalb habe ich immer Ionity angesteuert, weil ich da einfach kostenfrei gefahren bin und die kriegte ich nur nicht. Ne? Das Vorheizen des Akkus, damit er dann schneller lädt, vor allem im Winter, funktioniert nur, wenn man ein Ziel dahinter eingibt und dann diese Station die letzte ist. Ne? Dann fängt er davor an zu, laden, äh, zu heizen. Damit er schneller dann laden kann. Und das macht in der Ladegeschwindigkeit schon ganz, ganz deutlich was aus. Ne? Und wenn man dann auf die Ladestation zufährt, kann man den Belegungsstatus nicht sehen. Man sieht überall so zwei von vier, äh, vier von vier, dann ist er rot, dann ist halt keiner frei. Ähm, oder null von vier, dann ist er rot. Und zwei von vier ist er grün. Das heißt, man sieht, was ist belegt, was ist frei. Und. Wenn man jetzt eine Ladestation ausgewählt hat, zu der man hinfährt, dann wird diese Belegung nicht mehr angezeigt. Man kann auch aufs Detailmenü, aufs EQ-Menü gehen, da wird die Ladestation angezeigt, aber es zählt nicht, wie viele von denen belegt sind, wie viele frei sind. Er weiß es, weil rundherum zeigt das ja auch an. Aber er zeigt es mir nicht an. Warum muss ich das jetzt wissen? Da sagen sich irgendeiner, der das Lasteneff geschrieben hat, der fährt dahin, der weiß, dass er dahin will, muss man nicht anzeigen. Wenn das Ding voll ist oder voll wird, dann muss ich ja meinen Weg wechseln. Das sagt er mir nicht. Und wenn das Ding leer bleibt, dann kann ich schneller drauf zufahren, mit einer geringeren Reserve dort ankommen und einfach Zeit sparen. Ja? Also einer überhaupt nicht mitgedacht mitgedachtes Neuland für die, haben die überhaupt nicht verstanden. Da haben die Leute programmiert, ohne Ahnung von der eigentlichen Sache zu haben. Und Gefahren haben die sowas wahrscheinlich auch nicht. Da hätten die Entwicklungsingenieure alle Tesla fahren müssen. Die ganzen Jahre zuvor hätten die alle nicht einmal am Wochenende Tesla fahren. Nein, regelmäßig Tesla fahren, damit man auch die Feinheiten, die Details mitbekommt. Damit man versteht, was die Leute für Bedürfnisse haben. Hm, nee, war bei denen jetzt wohl nicht so. Und wenn man dann die Ladestationen von Hand eingibt über die Suche, dann ist also die Trefferquote extrem schlecht. Man muss das sehr genau treffen. Und deshalb geht man auf die App von Ionity, sucht die Station raus, tippt die dann genau ein. So, und dann kriegst du zwei. Die eine ist auf der einen Seite Hinweg, die andere ist auf dem Rückweg, auf der Gegenseite bei der Autobahn. Welche von beiden wählt man? Nun, 50-50 Chance, dass man hier die falsche trifft, weil entsprechend der eigenen Richtung, die man fährt, wird das nicht sortiert. Nö, ja, wo kämen wir denn dahin? Also tippt man, merkt man, na, falsche Seite. Gut, nochmal einen tippen, andere nehmen. Und dann muss man vorher mal merken, hat man oben oder unten getippt, ich tippe jetzt immer oben und äh, merke dann halt aber die falsche, das nächste Mal tippe ich unten. So, also Katastrophe, was dort programmiert wurde. Leute ohne Ahnung fünf, sech, fünf oder sechs Thema verfehlt setzen. Ihr habt keine Ahnung. Ganz, ganz schlimm. Es gibt da noch eine Filterstation für Ladestationen. Da könnte man ja auch drüber was machen, weil die Unity-Stationen haben 350 kW Ladeleistung. Neben den Porsche-Autohäusern, die haben das auch. Aber man kann dort nur größer gleich 150 Kilowatt wählen gibt also eine Filterfunktion, die an der Stelle nicht sonderlich weiterhilft. Optik gibt es bei dem Navi ohne Ende, mit bewegtem Wasser und äh, tollen, äh, halbdurchsichtigen Häusern in den Städten, in der 3D-Ansicht und so. Also schickimicki, ah, oh, super und so weiter. Aber dahinter, Technik, worauf es ankommt, man will ankommen, null. Was heißt null? Also gerade so, ne? No? Man hat einen Haufen Kampf, bis man das Ding so eingestellt hat. Praktisch ist das nicht. Der Akku hat aus meiner persönlichen Sicht immer noch den höchsten Reichweitengewinn pro Ze Zeiteinheit aller verfügbaren derzeitigen Wagen. Es gibt welche, die schneller laden, haben allerdings einen kleineren Akku, dass man da nicht so weit kommt. Ne? Der hat 400 Volt Technik, also nicht 800 Volt wie äh, Kia oder... Hyundai oder Porsche oder Audi. Ne? Hat er nicht. 400 Volt Technik. Er lädt mit 450 Volt maximal. Aber durch den riesigen Akku und mit seiner Ladeleistung von 208 kW im unteren Bereich bis 100 kW bei 80 Prozent, muss man sich vorstellen. So ist sogar bei 90 Prozent lädt er noch mit 60 kW oder so. Also es ist eine gewaltige Ladung, die da in der Zeiteinheit da reingepumpt werden. Das ist Total super, richtig, richtig gut. In 28 Minuten oder so echte 300 Kilometer Reichweite bei meiner Fahrweise. Ne? Wenn man da Software entschafft mit dem Auto aus dem keine Frage. Aber bei unseren Fahrweisen, wir nutzen den ja, äh, ja als Firmenwagen und da kommt es im Prinzip auf, ja, auf Zeit an, weil mit einer gewissen Zeiteinheit muss man... Also seine, seinen Job erledigen. Wenn du die Eisenbahn setzt, brauchst du doppelt so viel Zeit. Das ist halt überhaupt keinen Wert. Und dann umsteigen, Taxi, bis raus irgendwo in die Walachei, Also musst du Auto fahren. Und mit dem Auto fährst du natürlich so zügig, wie es geht, weil Time is money. Ne? So ist es. Das Ding ist ein echtes Langstreckenfahrzeug. Die Sitze sind bequem. Also wirklich. Also alles. Hier, dieser Sitz ist ja Schrott. Schaut nur gut aus. Mit Massagefunktion, Seitenverstellung, Pfelefanz, Blasen oder Saugen, also das heißt Belüftung äh, bei dem Ding. Aber so im Detail wieder etwas total vergessen: ne? die Lenkradheizung, ne? die lässt sich nicht ohne Sitzheizung anstellen. Da kann man sagen, Lenkradheizung mit Sitzheizung koppeln, ja, nein, aber irgendwo eine Funktion, Taste auf dem Bildschirm, Taste am Bedienelement an der Tür, vergessen. Nirgendwo, irgendwo so ein Taster, wo man jetzt Leckrad Heizung besonders. Mir wird relativ schnell warm. Ähm, bloß an den Fingern brauche ich ihn weichen, bis es warm wird. Und ich kann durchaus morgens, wenn es 0 Grad hat, ohne Sitzheizung losfahren, aber ich will die Hände warm haben. Ne? Also nur gerade außen, innen ist dann schon noch ein bisschen von der Garage wärmer. Ne? So, da habe ich lange gebraucht. Man kann es über Sprachbefehl anschalten, einzeln einschalten. Hey, Mercedes, schalte... Die Lenkradheizung ein. Das funktioniert einzeln. Ne? Muss aber auch erst drauf kommen. Gut. Das sind so Sachen, willst du die Lenkradheizung mit der Sitzheizung einschalten? Hätte man nicht sagen sollen, willst du die Sitzheizung mit der Lenkradheizung einschalten? So, und dann hätte man schon drauf kommen können, warum so rum und nicht andersrum. Irgendeiner denkt da mit dem schwachen Gehirn für andere Leute mit. Das habe ich so satt, genau wie bei der Software. Ne? Wenn da irgendeiner sagt, dass die machen das alle so. Nein, das machen nicht alle so. Jeder hat seine individuellen Bedürfnisse. Ähnlich ist beim Glasschiebedach von Webasto. Ein Traum an Mechanik. Leise surrt da auf. Perfekt. Kann man nichts anderes sagen. Letztlich ein Ingenieur, kurz gesprochen, der das Ding bei Webasto mitentwickelt hat. Aber eine unendlich blöde Steuerung. Man hat eine Touch-Schieberinne. Mhm. Da hat man so einen Schieberegler, der über äh, ja, das elektrische Feld am Finger geht und dann kann man da vorne und hinten noch drauf draufdrücken. Ne? Die Funktion, wenn man den Wagen nicht so oft fährt, die muss er erraten. Ne? Da weißt du nicht, was man wo drücken muss. Ne? Da denkt man vorne, dann macht er zu, nee, kippt er. Ne? Dann denkst du, oh, dann macht er hinten zu, nee, kippt er auch. Ja, wie jetzt? Ja, ganz blöd. Ne? Muss man erst drücken, dann macht er kippt, dann drückt man nochmal, dann fährt er nach hinten. Schlimm, ganz, ganz schlimm, völlig unlogisch, völlig unbrauchbar. Allerdings kann man jetzt wieder öffnen. Ne? Sprachbefehl öffne das Schiebedach. Dann fährt er zuerst den Vorhang zurück, damit es nicht so laut ist. Im Tesla ist das oben ziemlich laut, weil die glatte Oberfläche des Glases ähm, reflektiert den Schall. Wenn man da so einen Gasevorhang davor hat, dann wird es leise, Schalldämmung ist perfekt. Ne? Dann fährt er den Vorhang zurück und dann macht er das Schiebedach auf. Gut, wenn du jetzt zumachst, sagst du, schließe das Schiebedach, dann macht er das und dann schließe den Vorhang. Dann musst du auch erstmal suchen, was das für ein richtiges Wort ist. Und Sonnenschutz, glaube ich, heißt er richtig. Und dann macht er das zu. Das kannst du nicht in einem Befehl abgeben. Du musst in einem Sprachbefehl. da musst du warten, bis es zu ist. Zweiter Sprachbefehl, dann geht der Vorhang auch zu. No. Und dann sagst du, mach das Schiebedach zu, stellst das Auto aus, gehst raus bleibt das Schiebedach offen. In dem Moment, wo man auf den Knopf drückt, dass die Zündung aus ist, bleibt das Schiebedach stehen. Ja, Wer hat denn danach gedacht? Oh, da kann man sich aufregen. Muss man sich angewöhnen, aha, wenn ich um die Kurve fahre, mache ich das Schiebedach zu, bevor ich zu Hause bin. Und wenn ich dann in die Garage gefahren bin, ist das Dach zu. Ja, also, da sind Anfänger am Werke gewesen bei dieser Steuerung, die sie umgestellt haben von den alten Schaltern auf jetzt diese beruhigungssensitiven Dinge. Es ist eine Katastrophe. Ja, dann ist da noch die Einheit mit den Leselampen und hin und wieder ist mal so ein Ding an. Warum? Weiß kein Mensch, von allein ausgehen. tut es nicht, drückt die immer aus, merkt tut es sich nicht, Speicherfunktion gibt es nicht. Ja, nur was auch immer. Vielleicht, wenn man zum Schiebedach greift, kommt man diesem sensitiven Ding zu nahe. Mag ja sein. Weiß ich nicht, ne? Jetzt kommt die Lenkradbedienung. Das ist was ganz Besonderes. Das kriegt die Schulnote 4 bis 5. Völlig durchgeknallt, völlig am Rad gedreht, total überladen. Das ist nicht MBUX, das ist MBMUX. Mit dem rechten Daumen verstellt man die Lautstärke für die So. Mit dem linken Daumen stellt man die Geschwindigkeit für den Tempomaten. Man wischt darüber 1 ein äh, Kilometer pro Stunde mehr und man drückt drauf für 10 Kilometer pro Stunde mehr. So. Jetzt schiebt man. Kommt das Kilometer pro Stunde nicht? Läuft nicht. So beim jedem dritten, vierten Mal klappt das. Wenn ich dann Zeigefinger nehme, größere Auflagefläche und schiebe, dann geht das. Aber mit einem normal gehaltenen Daumen, wo man so ein bisschen auf die Kante vom Daumen kommt, geht es nicht. Ne? Mit dem Lautsprecher rechts geht es. Vielleicht ist das Ding links ja kaputt, ne? Weiß nicht genau. Lenkrad oder Handerkennung am Lenkrad, dass der Autopilot merkt, da ist einer da. Ne? Das funktioniert gut. Man muss also nicht drehen oder Kraft aufbringen wie beim Tesla, dass da ein Drehmoment spürbar wird beim Sensor, sondern muss anhalten und misst das elektrische Feld. Und an den gelochten Stellen, so an der 3- und 9-Uhr-Position, da erkennt er sehr oft meine Hand nicht. Zu schwach. Halte ich sie dagegen. Unten erkennt das dann sofort. Also an der Stelle auch nicht so wirklich gut. Die dann sind da oben drüber sind Kreuzversteller, die ja, alle möglichen Einstellungen durch Wechseln des Menüs, des Fahrerbildschirms links und äh, rechts auch noch. Also diese Kreuzversteller, die sind so empfindlich, wenn man da nicht sehr genau schiebt, dann kann man auch mal die andere Richtung erwischen. Man will also da was machen, zum Beispiel ähm, Titelwechsel bei der Musik und dann auf einmal, zack, wechselt das ganze Menü. Titelwechsel links, rechts, hat er nicht geschafft. Außerdem ist das so gemacht, alles was rechts ist, hat mit dem rechten Bildschirm zu tun. Alles was am Lenkrad links ist, hat mit dem Fahrer, mit dem Instrument Cluster zu tun. Soweit die Theorie. Nicht für die Titelwechsel. Nein, die gehen links. Warum? Wahrscheinlich aus irgendwelchen historischen Gründen und auch nur dann, wenn die Musikanzeige im Bildschirm vorne gewählt ist. Wenn man also Navi vorne sich haben will, Du kannst die Musik nicht wechseln, musst du mit der rechten Hand am Bildschirm machen, wenn der so Musiktitel kommt, Spotify, random oder irgendwas, ne, wo du weiterspringen willst. Ne? Klappt nicht. Es ist so ein Unsinn, was man dort versucht hat. Mit krampfhafter Gewalt hat man versucht, irgendwas Modernes zu machen und ist hier in eine Sackgasse gelaufen. Boah, also da sehe ich das Tesla-Lenkrad mit seinen Druckknöpfen für den Blinker, sehe ich also im Gegensatz zu diesem Mercedes-Ding noch als positiv. Ne? Also, boah, wow. die Lenkradhebel. Perfekt bei Mercedes, das können sie. Darum hat ja Tesla früher die Mercedes-Lenkradhebel bei seinem ersten Model S drin gehabt. Ja? Also, perfekt. Geht ganz super. Die Heizung vom EQS ist ein Traum. Also, das ist, das ist eine Heizung, die ihren... ja ihre Bezeichnung verdient. Beim Model S, bei den ersten Model S, es war eine Katastrophe. Die hat eigentlich nie funktioniert. Muss man 25 Grad schalten, Lüftungsstufe 3 und dann wurde es halbwegs warm. Ne? Aber wenn man das auf Automatik gestellt hat, nach einer Stunde Fahrt wird das Ding kalt. Warum? Wahrscheinlich hat sich irgendwo unten, wo der Sensor saß für äh, Luftkontrolle, hat sich wahrscheinlich irgendwas von irgendwie Batteriekühler oder irgendwas, hat sich die Temperatur übertragen. haben hat gesagt: Dieses Warme ist regelt hier heizung runter. Ne? Designfehler gewesen hat haben alle in der Werkstatt gesagt, ja, ist so, können wir nicht ändern. Ne? Hätten wir auseinandernehmen müssen, Isolation dazwischen oder irgendwas machen müssen, gab es halt keinen Workaround dafür. Also, der einzige Nachteil bei der Heizung ist, das Gebläse ist zu laut. Ja, Mercedes-Gebläse, das ist doch alles unhörbar und super. Ja, wenn Sie einen Verbrenner haben, wo vorne die Explosionen in den Brennräumen stattfinden, die Zahnräder äh, direkt äh, neben Ihnen in Mittel, äh, im tunnel da unten im Getriebe malen, äh, dann hören Sie das Gebläse nicht. Diese absolute Stille. Und ich habe noch nicht mal das Doppelglas. Das ist das Einzige, was mir dort wirklich abgeht, dieses Doppelglas. Und auf einmal hört man das Gebläse. Man muss also schon ganz weit runtergehen mit dem Gebläse, dass man es nicht hört. Und vor allem, wenn hinten jemand sitzt und sich hinten die Temperatur ein bisschen kühler macht oder ein bisschen heißer macht, dann dreht das Gebläse auf, da kann man vorne machen, was man will. Hinten, wenn einer was haben will, fängt es vorne ans Heulen. No? Also ist nicht angenehm an dieser Stelle. Woran liegt es nun? Sie nehmen aus dem großen Baukasten von Mercedes und hier an der Stelle, der Wagen läuft ja auf dem Vorderband, auf der Produktionsstraße von der S-Klasse. Und da nimmt man natürlich dann auch S-Klasse-Lüfter dazu. Das ist alles da. Das ist riesige, na riesige nicht, aber es sind Stückzahlen, das ist billig. Und da hat man sich da natürlich auch in dem Regal bedient, ist aber für ein reines Elektroauto mit der Qua Leisig Leisigkeit gibt es das, mit der Stille ist es also dann doch ein Stück zu laut. Ne? Also da wird man wahrscheinlich dann irgendwo mal zu einem wirklichen High-End äh, fahrzeugfondsorientiert da hingehen müssen. Ne? So, noch ein Wort zu der unmöglichen Bedienung vom MB Murks, ne? Wenn man losfährt, wird immer die normale Rekuperation eingestellt. Und die ist viel zu schwach. Wer Elektroauto fährt, kennt dieses One-Pedal-Driving. Man nimmt zurück, dann rekuperiert er, dann gibt man wieder Strom und dann fährt er wieder. Und die wirklichen Elektroautofahrer nervt das. Man hätte die Einstellung einfach im Benutzerprofil speichern können. Wenn ich dort auf starke Repu Rekuperation gehe, ist es identisch bei Tesla, kann man das einstellen. Muss man einmal sich in das Menü reinfusseln, Da sieht man das, da stellt man das um, dann bleibt das immer so. Und bei jedem Benutzer mit seinem Schlüssel, wenn er erkannt ist, das anders. Ne? Interessant ist ja auch, wenn man beim Tesla mit dem Schlüssel einsteigt, oder mit dem Smartphone, dann stellt er sofort alles ein. Bei Mercedes kommt der Bildschirm auf und man muss man erst mal sich selber wählen. Automatisch wählt er gar nichts. Ne? Das ist auch von vorgestern. Ne? Keiner nachgedacht. Ja, hat man, wenn man sich einen Schlüssel leiht, da muss man ja auch umstellen können. Ja, kann man bei Tesla. Wenn man Schlüssel sich geliehen, macht man oben, nimmt man den anderen. Ne? Also solche Anfänge. Man kann es nicht anders sagen. Es ist so schlimm. So, und jetzt geht es weiter. In der Garage lege ich also einen Rückwärtsgang ein. Und dann kann ich die Rekuperation nicht verändern. Wenn ich also rückwärts fahre, kann ich jetzt also nicht auf starke Rekuperation wechseln dann ist das blockiert. Beim Rückwärtsfahren ist das blockiert. Auch im Stand bei P ist es blockiert. Ich will jetzt nicht, wenn ich hier gerade vor der Wand stehe, erst nach vorwärts einlegen, dann starke Rekuperation und dann auf Rückwärtsgang einlegen. Das mache ich nun nicht. Ne? Rutscht man da irgendwo vielleicht mal ab, <lacht> zack, zieht er vor die Wand, das will ich nicht. So, und dann fährt man rückwärts und dann fängt das Piepsen, der Fußgängerwarnung und so, wenn man sehr enge ausfahrt, äh, geht das dann an. Und dann möchte man jetzt die Lautstärke, die wird etwas gedimmt vom Radio und die möchte man jetzt ausstellen. Dann drückt man auf Stumm und dann geht es nicht. Der Schalter ist deaktiviert. Rückwärtsfahren, keine Beeinflussung im Prinzip der Lautstärke oder des Stummschaltens. Funktioniert nicht. Es sind 100 Kleinigkeiten da drin, die einen Wissen lassen, dass das ja nicht von Leuten mit Computerkenntnissen und mit Elektrofahrerkenntnissen... Oder sogar mit Neulandkenntnissen. Es ist alles so, wie man es früher gemacht hat, alles alt. Da ist nichts wirklich Neues dabei, was auf den Menschen abgestimmt wäre. Ne? Und das liegt daran, habe ich im letzten Video mal erklärt, weil Subunternehmen diese Sachen fertigen. Mercedes sagt: machen wir das, dann machen die das, dann müssen sie sich für Elektronik noch einen suchen weil wir haben da den Mechaniker beauftragt, der so einen Teil baut. Da müssen sie sich einen Elektroniker suchen und dieser Elektroniker hat dann natürlich noch einen Programmierer und der ist dann auf Teilzeit und aus irgendeinem fernen Ausland. So, und wenn man jetzt sagt, also bitte macht doch beim Rückwärtsfahren, dass man die Lautstärke stumm stellen kann von der Steueranlage, Der muss seinen Sub beauftragen, der muss seinen Sub, -Sub und der muss dann den Programmierer finden, Nichts. Drum machen die da auch nichts, drum gibt es auch keine Update over the air bei den Fahrzeugen, weil an der Stelle ja, der Weg hin, runter, mehrere Ebenen tief zur Programmierung so weit entfernt ist. Und dann muss da erstmal ein Angebot, ein Lastenheft geschrieben werden, ein Angebot geschrieben werden, da wird verhandelt, dann wird ausgepresst mit dem Preis, dann ist es zu niedrig, dann findet er keinen Programmierer für den billigen Preis, da muss er woanders hingehen. So, das klappt alles nicht, das ist Unsinn. Das gehört alles in das Unternehmen hinein. Das muss Mercedes selber machen. Ne? Das Navi hat Mercedes wohl aufgegeben, wie man es jetzt so gehört hat. Da soll dann später mal, ich hoffe mit Update, <lacht> vielleicht muss man auch ein neues Auto kaufen dafür, durch Google ersetzt werden soll. Also genau das, was Tesla seit Anfang an drin hat. Was am Anfang auch nicht so ganz war, wie man das wollte, ohne Zwischenziele und ja, Haufen Dinge, die gefehlt haben. Ne? Aber so einfach kann man das MBOX nicht aus dem Mercedes rauswerfen. Ne? Diesen uralten Leviathan, der gewachsen ist in der Verbrenner, in der Hybrid, in der Elektro. Eine eierlegende Wollmilchsau für alle Fahrzeuge, aber nichts wirklich richtig kann. Ne? Die haben nichts anderes. Und die Stückzahlen im E-Auto-Umfeld bei Ihnen sind noch gering, als dass sich da jetzt eine Neuentwicklung sofort rechnen würde. Tesla hat im letzten Jahr 1,3 Millionen Autos verkauft und Mercedes E-Autos verkauft. Und wie viele E-Autos hat Mercedes verkauft? 118.000. Das ist ein Faktor 11 dazwischen. Das rechnen sich noch nicht so. Mercedes müsste sagen, keine Dividende wird bezahlt und wir geben jetzt jährlich mehrere Milliarden für die Entwicklung eines neuen Betriebssystems aus. Man hört es munkeln, sie machen schon was, aber lange nicht mit der Vehemenz, wie sich das eigentlich gehört. Man muss auch mal auf die App schauen, die man auf dem Smartphone hat. Da fällt Ihnen nichts mehr ein. Null. Die reinste Katastrophe. Ne? Wenn das Fahrzeug entriegelt wird, erhält die App eine Nachricht. Ja, nicht sofort. Ne? Wenn Sie Glück haben nach fünf Minuten, eher nach 10, 15 Minuten kriegst sie Nachricht, Fahrzeug entriegelt. Ja, wenn Sie da einen amoklaufenden Teenager haben oder einen Dieb, der den Wagen weggenommen hat, was wollen Sie 15 Minuten später mit dieser Nachricht? Lassen Sie es doch gleich weg. Braucht man doch nicht. Kann man doch vergessen. Der Zugriff auf das Fahrzeug in schlechten Empfangssituationen völlig erratisch. Oftmals überhaupt nicht möglich. Und wenn das Auto längere Zeit stand, dann weckt es nicht auf. Dann kriegen Sie da nichts an Verbindung. Man muss dann hingehen und muss das Fahrzeug aus der Ferne, wenn man zum Beispiel im Hotel in der Tiefgarage steht und möchte, hat über Nacht auf 90 geladen und geht jetzt zum Frühstück und möchte auf 100 aufladen, weil man jetzt große Strecke zurückfahren will. Und wenn man dann auf 100 geladen hat und die nächste Stunde losfährt, dann schafft das die Batterie auch nicht wirklich. Und dann hat man also maximale Reichweite. So, und jetzt kommt man aus dem Hotelzimmer, geht jetzt zum Frühstück und sagt, okay, Jetzt will ich die letzten 10% einladen, dann reagiert das Auto nicht. Was muss man machen? Man muss das Auto erstmal aufmachen. Dann kriegt man Rückmeldung, jetzt ist es offen, dann macht man es wieder zu. Und dann kann man auch die Ladung auf 100% hochstellen. Die Leute wissen nicht, wie man Elektroautos fährt. Das MUX sagt, ich telefoniere noch nicht nach Hause, wird die Batterie leer und das beim Verbrenner ganz schlecht, dass man beim E-Auto ruhig machen kann, hm, ja, nee, so viel unterscheiden kann man an der Stelle dann nicht. Ich habe einmal versucht, einen Fehler bei Mercedes zu melden über die App. Kommunikation, Kommunikation, um nichts, wieder nichts und am Ende kein Verständnis, keine Lösung aufgegeben, da sitzen normalerweise Leute da, die Leuten dann erklären müssen, was sie dann tun müssen. Ne? Wenn sie aber einen Fehler haben, der nicht geht, das kriegen sie nicht erklärt. Ne? Und irgendwo eine Liste, wo man sagt, ja, wir nehmen das mal auf, Wunschliste gibt es nicht, ne? können sie gerade vergessen, brauchen sie nicht machen. Ne? Die Anzeige des Fahrzeugstandortes, wenn der fährt, ne? wird nur alle drei bis fünf Minuten übertragen. Damit weißt du auch nicht, wo der Wagen jetzt wirklich ist. Wenn du dich also irgendwo verabredest und sagst, ja, ich komme da und da, dort und dorthin, jetzt guckt man beim Tesla, wie der Wagen dann kommt und dann lässt man sich aufpicken irgendwo in der Stadt. Und wenn dann der andere Wagen kommt, der Mercedes kommt, man weiß nicht, wo er wirklich ist. Ne? Man sieht ihn dann irgendwann mal da, dann springt er mal fünf oder zehn Kilometer weiter. Sieht, ja, viel zu schwache Server, viel zu wenig Kommunikation mit dem Fahrzeug. Ja, digitales Neuland. Dann die Icons, die man sowohl in der App als auch auf dem Bildschirm sieht, völlig erratisch. Da weißt du nicht, was sich wo be bewegt ne? oder wo was befindet. Ähm, auf der App gibt es die, wo sie ihr CO2-Konto überwachen können. Jetzt, wenn Sie das ehrlich, Meiner S-Klasse, EQS entspricht S-Klasse, meinen Sie, die Leute zählen CO2? Ich habe da meine Zweifel. Ne? Gut. Einstellung auf dem zentralen Bildschirm zu finden, ist nun auch eine Kunst. Da gibt es also unten eine, ich habe also nicht das, den Hyperscreen, den kriegte ich leider nicht, war damals nicht lieferbar vor einem Jahr, wegen dem Unterbrechen der äh, Lieferketten. Da gibt es also unter dem normalen, großen Bildschirm in der Mitte, gibt es äh, eine Bedientaste, Reihe, wo man Hauptmenüs wählen kann. Auf dem zentralen Bildschirm gibt es also einige Bedienfunktionen, und dann kann man von oben was reinziehen, dann kann man von der Seite was reinziehen und wo sich was befindet, völlig erratisch. Keine Hierarchie drin, man muss ziemlich viel raten. Und ganz, ganz toll ist die Sache mit der Luftfederung. Also da kann man einstellen in einem Komfortmenü, wie das ganze Fahrverhalten sein soll. Aber das Fahrzeug anheben befindet sich ganz tief versteckt von oben runterziehen, ein nach rechts und dann findet man dort den Fahrzeug anheben. Wenn du jetzt irgendwo eine parklüge reinfährst, hast vorne den Spoiler und so eine hohe Bordsteinkante, dann willst du den Wagen hochfahren. Ne? Und dann das Ding finden und so weiter. Ja, muss man sich ein weichen dran gewöhnen. Wenn man mal selten den Wagen fährt, schwieriger zu finden. Dann drückt man drauf und dann... dann schnurrt da eine Pumpe vor sich hin es dauert ewig, bis der Wagen oben ist. Also Tesla geht da in einem Viertel der Zeit hoch, würde ich mal sagen, ungefähr. Ne? Also, Zwischenfazit. Das Fahrzeug fährt sich toll. Ein Traum. Der Verbrauch ist für die Größe absolut super. Die Ladegeschwindigkeit mit einem warmen Akku, absolute Spitze. Und beim kalten Akku mit 130 kW immer noch überdurchschnittlich zu vielen. Es ist wirklich das Beste. Platz für die vorne sitzenden, hinten sitzenden Kofferraum. Gewaltig. Hervorragend. Autos bauen kann Mercedes. Gar keine Frage. Aber die Bedienung, alles, was über Blinker, Hupe und den Scheibenwischer hinausgeht, eine Katastrophe. Ist Mercedes nicht würdig. Es ist völlig vermurkst. Schlimm. Und das Neuland mit den Computern hat Mercedes nun überhaupt nicht verstanden. Tja, was ich hoffe, ist, dass Google und Apple demnächst ihre Fahrzeugsoftware auf Vordermann bringen. Also mehr als dieses CarPlay oder Android Auto. Meine Frau hat ein iPhone, damit kann sie also das Apple CarPlay damit verbinden, haben wir schon gemacht. Ich habe ein Android, ein Samsung und damit kann ich auch mal ein Android Auto damit verbinden. Alles gar kein Problem, die Bedienung innerhalb des Android Auto, das hat nun nicht so meine Zustimmung und dann Wechsel auf die Mercedes-Funktionen und so alles murks, also funktioniert nicht so wirklich super. Und da hoffe ich mir, dass also Apple dann sein Apple Car, nennt sich das, das ist das Titan-Projekt, wo sie, glaube ich, den eigenen Wagen aufgegeben haben will Software weiterentwickeln. Oder Waymo, das ist Ex-Google Self-Driving-Car-Project, wo es mal diese Knutschkugel gab. Und die Waymo-Autos laufen ja schon auch produktiv als selbstfahrende Autos im Taxisystem in einigen Städten in den USA. Und dass die das dann für andere Fahrzeuge auch fertig bekommen und Mercedes sich dann dort einkauft. Also das, was die da abgeliefert haben, ist sowas von unterdurchschnittlich, das wird sich auf lange Dauer nicht durchsetzen. Dass sie jetzt einen Level 3 Autopilot haben, den hat Tesla schon vor 2017 mit dem Autopilot 2 gehabt. Aber sie haben halt die Kosten für einen etwaigen Unfall dafür nicht übernommen. Mercedes sagt, wir haben jetzt Level 3, wir übernehmen auch die Kosten für einen Unfall, aber nur, wenn es auf der Autobahn ist, nur tagsüber, nur, wenn es nicht regnet. Ja, und dann nachweisen, dass diese ganzen Situationen herrschten, wenn der irgendwo einem reingefahren ist. Gegenüber Mercedes schwierig. Also, ich würde auf diesen Level 3 würde ich mich jetzt so ganz doll nicht verlassen. Also, an der Stelle ah, nicht so doll. Ne? Letztlich habe ich erklärt, warum ich mein neues Tesla Model S Long Range, das nach zwei Jahren und drei Monaten oder so dann endlich geliefert werden konnte, nicht genommen habe, weil da doch einiges an der Stelle fehlt, weil die Hardware Level 4 noch nicht wirklich da ist. Das Vision Only funktioniert auch noch nicht so richtig, aber wenn das alles mal so richtig funktioniert, dann werde ich mir so einen zulegen und dann sind die Lieferzeiten ja auch nicht so lang. Und wahrscheinlich gibt es dann auch wieder freien Supercharger. Momentan für die ersten drei Jahre, die man das Fahrzeug, der Erstbesitzer hat, gibt es freien Supercharger. Tja. Also einmal Exkurs in die deutsche Automobilwelt hat mir also vollkommen gereicht, dass wie eine Reise in das vergangene Jahrhundert. Das brauche ich nicht mehr. Entsprechend schlecht gestalten sich auch die Verkäufe vom EQS im Markt. In diesen zwölf Monaten habe ich in freier Wildbahn nur fünf EQS gesehen. Selbst an den Ionity Charging Stationen habe ich keinen gesehen. Einen 350er im Nachbarort, einen im Himmelblau als Hotellimousine, vor dem ritz carlton in Berlin am Potsdamer Platz, ein 580er in Teneriffa, war ich ganz erstaunt, und zwei unterwegs auf der Straße. Allerdings habe ich da nicht erkannt, was das für einer war. Dafür war das also, ging das zu schnell, dass der an einem vorbeifuhr. Und mittlerweile sieht man die EQE doch relativ oft, weil die deutlich günstiger sind. Und man verwechselt sie dann leicht mit dem EQS, weil sie ja kleine kleiner Bruder davon sind. Dass da so wenig von verkauft werden, ist jetzt auch kein Wunder. Denn die ganzen geldigen E-Mobilisten wurden vor den letzten fünf bis acht Jahren von Tesla abgefrühstückt. Die haben die glatt kassiert. Eine Kundenbindung an eine Automobile beträgt ungefähr 20 Jahre. Es gab statistische Untersuchungen, bis man sich dann für eine andere Marke entscheidet. Und das heißt, für Mercedes ist jetzt noch eine ganz gewaltige Durchstrecke angesagt. Und... S-Klasse-Fahrer mögen Elektroautos nicht. Das sind konservative, überdurchschnittlich verdienende, meist ältere Personen. Und ein guter Freund unserer Familie hat die ganze Zeit über, wohnt in Bayern, siebene BMW gefahren, Verbrenner natürlich. Und der neue 7er Verbrenner ist ihm also zu mächtig und unbeweglich. Und er kauft jetzt einen Verbrenner S-Klasse. Eben mit dieser 10 Grad Hinterradlenkung, damit er da mit seiner Stadtwohnung in die Tiefgarage besser reinkommt. Und so. Ein EQS kann er sich nun überhaupt nicht vorstellen. Das ist überhaupt nicht sein Ding, obwohl er für die Automobilindustrie mit seinen Unternehmen arbeitet. Ne? Kann er sich nicht vorstellen. Da Mercedes allerdings die Elektronik verpasst hat, hat ihn das bei der konservativen Kundschaft nicht geschadet. Die waren froh, dass alles so ungefähr war und sich nur langsam weiter bewegt hat. So beim unserem letzten Verbrenner Mercedes, den wir gekauft hatten, da gebraucht beim Autohaus. Und da sagte ich, dir so, in dem tollen CLS äh, ist hier so ein mickriges Radio drin. Und sagte er, ja, können Sie sich gar nicht vorstellen, kommen Leute mit ihrer S-Klasse zur Wartung und sagen, äh, bitte stellen Sie mir wieder Bayern 1 ein, der Enkel hat den Sender versteckt. Sagt er, das Durchaus kein Verständnis für moderne Elektronik in solchen Autos bei der etwas älteren Klientel vorhanden. Ist also schlimm. Wie gesagt, hat Ihnen bislang bei der konservativen Kundschaft nicht geschadet, bloß die konservative Kundschaft mag die Elektroautos nicht und damit bekommen Sie jetzt Ihr Flaggschiff-Elektroauto auch nicht so richtig an den Kunden. Ne? Und das macht Sie jetzt nicht nur bei ja, den E-Auto-Liebhabern bemerkbar, sondern auch bei den Absätzen dann in USA und China, wo die Leute tatsächlich mehr Bling-Bling haben wollen. Und jetzt nicht nur die schicke Optik mit dem fließenden Wasser im Navi und so, sondern so richtig, also da, wo wirklich was abgeht, wo man wirklich einen Mehrwert davon hat. Ne? Und deshalb sind VW ja, die Zahlen in Asien so dermaßen abgefallen. Ne? Desaströs, ne? Und das sind ja die Computeranzeigen so rudimentär wie früher in einem Passat oder in einem Golf. Ne? Also viel mehr ist das nicht geworden bei den ID-Modellen. Ne? Museumsland Deutschland. Und es liegt nicht am Verbrenner, nein, es liegt an der fehlenden Digitalisierung. Und die bräuchte der Verbrenner ganz genauso. Ne? Welcher Hersteller hat seine Software vor allem selbst geschrieben? Ne? Tesla ist aktuell... Beim Model 3Y y bei 60 Prozent und beim Cybertruck werden sie 80 Prozent erreichen. Und Mercedes hat sicherlich nicht mehr als 20 Prozent. Wenn man die ganzen Subaggregate sieht, die da im Verbrenner drin sind und so, die da alle angesteuert werden müssen, die haben alle eigene Software, ein Haufen wird von Bosch und dann über Subs von Bosch erstellt. Also da ist nicht viel von Mercedes mit dabei. Und das ist das eigentliche Problem, was sich in den zukünftigen Jahren tatsächlich darstellen wird. Ne? Aktuell ist die Software zu schlecht zu kontrollieren, zu schlecht zu modifizieren und das dauert bis tief in die Fertigung hinein äh, Jahre. Ne? Deshalb gibt es auch nichts over the air, wie ich das am Anfang sagte. Man soll ja auf das neue Modell warten, dass dann die alten Modelle keine Updates bekommen und den Preis sinken. Warum sind die gebrauchten Tesla so teuer im Vergleich zu gebrauchten Verbrennern? Genau daran liegt es, weil die ihre Software-Updates bekommen. Ne? Den IQC, den man da gesehen hat, das ist ein altes Auto, ne? so von der ganzen Optik, von den Instrumenten. Der wurde bis ja, 2021, glaube ich, gebaut. Oder vielleicht sogar in, bis 2022 rein. Ein altes Auto. Ne? Nicht mehr zeitgemäß. Wie will Mercedes nun die Software umstellen? Wie wollen sie das schaffen? Ne? Also ganz, ganz schwierig. <lacht> Mercedes müsste sofort aufhören, Gewinn an seine Aktionäre auszubezahlen und jährlich 10 Milliarden in die Entwicklung stecken. Genau für dieses Neuland. Und genau das gibt es nicht. Volkswagen ist ja mit seinem Car, war wie heißt das, äh, äh, Firma gerade auch schwer auf Abwägen. Und zwar stellen die jetzt in China Ingenieure ein, weil es die Deutschen nicht mehr können. Die lassen sich in China jetzt ihre neue Car-Software programmieren, im eigenen Unternehmen. Ne? Da sieht man, wo wir hingekommen sind mit unserer, ja, dem Jobkiller-Computer, der schlechten Bildung, dem mangelnden Fleiß und Arbeitswillen. Ja. Lassen Sie es in China machen. Und wenn Sie bei uns keine Autos mehr verkaufen, nun dann baut man auch die Fabrik nach China. <lacht> Macht der Tesla so. Machen die anderen auch so. Allerdings die noch im Joint Venture. Ne? Mit der Rezession und der Inflation kommen jetzt Zeiten, wo die Hersteller die Preise massiv reduzieren müssen. Tesla hat schon angefangen, VW hat schon nachgezogen. In China kostet ein VW die Hälfte von dem, was es hier kostet. Gut, ein bisschen abgespeckt, aber kostet im Prinzip die Hälfte die ID-Modelle, was sie hier kosten. Und es muss auch so sein. Es gibt keinen Grund, warum Elektroautos teurer sein sollten als Verbrenner. Nur die Stückzahlen und die Economy of Scales hindern sie da dran. Wir werden abgezockt bei Elektroautos ohne Ende. Die Subventionen, die der Staat in die Kassen unserer Hersteller liefert, mit einem Haufen Kollateralschaden ins Ausland, das schadet den Unternehmen, weil die sich nicht wirklich anstrengen, hier was Neues machen soll, der Staat zahlt ja immer, ich komme auf meine Gewinne, alles gut, so große Stückzahlen müssen das nicht sein. Aber sie verlieren äh, im Prinzip an Marktanteilen. Ne? Das ist schlimm. Und ohne Druck vom Markt, so, wie ich das jetzt hier, meine vernichtende Erklärung gegenüber dem computerisierten äh, elektrifizierten nicht elektri dem computerisierten Teil vom Mercedes hier losgelassen habe, was ja einer vernichtenden Erklärung gleichkommt, was normalerweise Käufer von solchen Autos nicht machen, weil sie sagen, ich habe so einen Haufen Geld ausgeben, der muss gut sein und die bescheißen sich selber. Nein, hier ist, sind ganz, ganz tiefe ja, Missstände im Mercedes-Konzern sichtbar die also wirklich behoben gehören. Und das geht nur mit Milliarden und einem Aufwand in ein neues Betriebssystem, was wohl in der Mache ist, aber lange nicht das Tempo erreicht, was es bräuchte. Den deutschen Herstellern geht der, der A auf, auf Eisner weil jetzt sinken die Preise massiv und ihre Margen werden auch sinken und sie erreichen nicht die Stückzahlen, um hier in, die, ja, in der Gewinnzonen zu bleiben. Und Audi Vorstand, Audi Vorstand, Dame, hat gesagt, sie seht eine 50-50 Chance, dass Audi in 50, in 10 Jahren noch überlebt. Ja? Also die sehen, wie gefährlich die Geschichte ist, aber dass sie ihre Strategie umstellen würden und jetzt die Gewinne mal nicht ausschütten würden, so wie Tesla sie nicht ausschüttet, sondern sie in die Weiterentwicklung steckt. Also hier müssen sie auch umstellen, hier müssen sie auch Tesla nachmachen, was die tun. Haben sie aber nun wirklich nicht verstanden. Ne? Oder sie trauen sich nicht. Könnte ja auch sein, sagen, bis zur Rente reicht es. Ne? Gut, wie groß der falsche am Ende sein wird, wenn die Manager aus dem Berufsleben ausscheiden, wir wissen es nicht. So, der Weg nach unten für die deutsche Automobilindustrie hat schon begonnen. Deutlich sichtbar. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.